0: Muy buenas tardes, queridos Contertulios, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de La Cocina, estamos completamente en vivo y en directo. Queremos saludar a nuestros Contertulios que nos están viendo en vivo, a quienes nos verán en diferido y a nuestros amables oyentes de Spotify que nos siguen a diario y cada día son más. Paso a saludar de inmediato a nuestros contertulios, Jorge Gómez, qué gusto tenerte estás, de vuelta, querido Jorge. Hemos vuelto. Hemos vuelto, ¿cómo estuvieron Hemos las vuelto. vacaciones?
1: Bien, me desconecté, algo traté de no considerar las noticias del gobierno. Pero el Twitter es más fuerte a veces. Twitter es más fuerte, <risa> incluso Twitter es más eficaz que los medios, Siento. en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando ocurrió el lamentable accidente de la avioneta que se estrelló a la altura de, de Talca, cierto, un poquito más allá de donde era alcaldesa Raquel Algarantoña, ¿te acuerdas? Pelarco. De, en Pelarco eh, eh, quien primero informó o donde estaba la información mucho más eh, rápida fue a través de las redes sociales, Lo, los canales de televisión se demoraron un poco más por razones obvias, así que igual a veces sirven pero hay que moderar su uso a mi parecer.
0: Así es la broma era porque Jorge es un gran tuitero. J. Gómez Arismendi, arroba J. Gómez Arimendi, era pero no me invitó Piñera. <risa> <risa> Vas a saludar también al gran Basti Romero. ¿Cómo estamos, Basti? Muy bien. ¿y tú nuestro con... economista de cabecera y además nuestro experto en música sí. urbana, como demostró <risa> la semana pasada. Estamos hablando de crecer en Twitter igual. Ay, Por amiga, favor, arroba cuánto. Bien. Arroba BS Romero. Arroba BS Romero. <risa> hay Así que, que seguirlo. Hay para seguirlo que, que lo sigan, ¿eh? yo también lo sigo. Se mandó un hilo muy bueno y que tiene que ver mucho con nuestro plato de entrada. Porque esta semana se viene una votación muy importante en la Cámara de Diputados. Se va a votar la idea de legislar en la sala eh, de la reforma de pensiones. Algo que se ha hecho basado en muchas mentiras. Es decir, este gobierno, si algo puede calificar, creo yo, esta reforma eh, de pensiones, es la impostura del gobierno. Ya sea en base a ciertas mentiras que ha dicho como también a ciertos actos de cierta inconsecuencia. Por ejemplo, Mario Marcel, cuando era presidente del Banco Central, fue uno de los grandes, una de las grandes rostros que abogaba en contra de los retiros. Ahora cede a este autopréstamo, ¿no es cierto?, pedido por, eh, por eh, Ollarzo, Rubén Ollarse, ¿no es cierto?, del Partido de la Gente que quiere ser el gran adalid, ¿no es cierto?, de los retiros y de este autopréstamo. Entre muchas otras cosas, yo eh, antes, de que, antes de que entráramos a lo prometido, ¿no es cierto?, que son las mentiras las cuales ha basado el gobierno su reforma de pensiones, Jorge Gómez Basti, les quiero preguntar cuál es su observación general en torno a, a la reforma de pensiones que se va a votar este miércoles.
1: A ver, a mí me parece que acá la discusión ha estado eh, esencialmente enfocada. En dos aspectos, a mi parecer, por parte del gobierno. Por un lado, un cortoplacismo que es lo que busca, pensemos que quedan dos años de, de administración, es eh, instalar la idea de que ellos subieron las pensiones y de que subieron las pensiones de manera inmediata. Ahora, eso se está haciendo a costa de las pensiones de los futuros eh, trabajadores. Ese es el punto clave de fondo. Y ahí me parece que, obviamente, el gobierno está, de alguna forma, eludiendo... Eh, los consejos y las advertencias técnicas no nos olvidemos por ejemplo que David Bravo en una entrevista en, si no me equivoco TVN, le consultaron si él consideraba adecuado este proyecto y él dijo abiertamente que no, y David Bravo es probablemente uno de los eh, economistas que más ha abocado a estudiar el tema sí, de pensiones porque entre otras cosas advierte que el proyecto actual, incluso con estos matices que se han incluido en la división del 6% entre 3 y 3% ¿cierto? De alguna u otra forma Va a generar una merma para las futuras pensiones eh, de nosotros, efectivamente, de quienes hoy día estamos en edad laboral y eh, luego vamos a ser ciertos adultos mayores. Por lo tanto, acá hay un cortoplacismo que lo que busca es efectivamente generar un efecto de respuesta y solución que, en términos estrictos, y aquí cierro, no está considerando la necesidad de que el sistema sea viable en el, en el, en el largo plazo y todo sistema de pensiones tiene que ser de alguna forma viable y sostenible, por eso el sistema de reparto no es viable, eh, y además tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo, y eso me parece que no se está considerando.
2: Basti. Sí, bueno, aparte de no ser viable, el, esto no es ninguna sorpresa lo que está haciendo el gobierno, al fin y al cabo está siguiendo la línea que siempre quiso, que es terminar con las AFP. Exacto. Acá la, la reforma propuesta y los lineamientos que tienen adentro son para eso, no son para mejorar las pensiones de, de los jubilados a futuro. Son efectivamente para debilitar el mercado de capitales, para agregar un control del Estado sobre estos fondos y al fin y al cabo terminar con las AFP. Yo creo que ese es como su caballito de batalla que ellos quieren promover. Tal cual. tal cual. Yo, yo ante lo dicho por Jorge y lo
0: dicho por Bastia, agregaría otro punto también bastante importante, que es el hecho de que el gobierno está dejando de lado tanto el consenso técnico como el consenso social. En cuanto al consenso técnico, los expertos, ya sea en la Comisión Bravo y en la Comisión Marcel, han dicho que lo importante es subir las cotizaciones de las personas y además subir la edad de jubilación en el caso de que sea necesario. Ese resulta ser el consenso técnico y si nosotros analizamos la reforma de pensiones que está proponiendo el gobierno, poco caso hace a las verdaderas necesidades que se tienen para que el sistema funcione y el sistema pueda permitir dar mejores pensiones a las personas. Y en segundo lugar, también se olvida absolutamente del consenso social. Más de un 70% de los chilenos quiere que cada peso que salga de su sueldo, que salga del fruto de su trabajo, vaya a su cuenta individual, como no puede ser de otra forma y como lo dictamina la justicia. Vamos entonces a, y yo creo que el otro gran problema es que esto ha estado edificado en base a muchas mentiras, y vamos de inmediato con la mentira número uno, Bastián, Jorge, <risa> que es, y que la dijo la ministra Camila Vallejo en, en, su, en su última alocución, que, que dio bastante, bastante condimento, bastante jugo, por así decirlo, que es que las tablas de mortalidad dan pensiones más bajas porque suponen, que la gente
2: vivirá 110 años. Falso, totalmente falso. Las personas en Chile no viven hasta los 110 años. Eso es una gran mentira. Las pensiones en realidad se calculan hasta la probabilidad que nosotros tenemos de vivir. En el caso de los hombres, eso es alrededor de los 86 años en promedio. Y en el caso de las mujeres, son 5 años más, llegan a los 91. Eso, lo que, los ahorros que uno genera durante su vida laboral se dividen entre los años que uno tiene por vivir después de jubilarse. Y cada mes a uno se le paga la pensión de acuerdo a eso. Pero eso no se divide en toda la cantidad de meses hasta los 110 años. Eso sería ridículo. Los 110 años es un número que, al que se llegó por un tema probabilístico de tablas de mortalidad. Pero no se considera que alguien vive hasta los 110 años. Sino que existe la posibilidad de que. Una, quizás, o, o incluso menos, pero una persona entre 10.000 personas llega a vivir 110 años en Chile. Pero eso no pasa en la realidad. Ya,
0: y eso quiere decir, Bastián, entonces que, que las pensiones actualmente no se están dividiendo considerando que las personas van a vivir hasta los 110 años. No, eso es falso. Eso es falso. Eso es absolutamente falso. Jorge Gómez, ¿qué te parece este mito? Eh. Que se ha repetido mucho, ah ¿eh? sí. Y, y, y de muchas personas el, el diputado Carlos Bianchi antes Jimena Rincón era una de las de la grandes promotoras
1: sí. en corta de esto ¿no? llama bastante la atención porque de alguna manera este tipo de planteamientos me refiero a calcular las tablas eh, con ese nivel de magnitud son de alguna forma expectativas es decir tal como decía Bastián responden a ciertas probabilidades pero no es que se presuma que todas las personas van a vivir hasta los 110 años es como, es como decir cuánta probabilidad hay entre los hombres de desarrollar un, una cierta afección hay un marco y dentro de ese marco hay ciertos cierto, cierto sujetos que entran en ese, en ese, en ese marco eh, eh, valga la redundancia y otros que quedan simplemente fuera pero es una aproximación entonces a mí me, me llama mucho la atención que se recurra a este tipo de argumentos porque de alguna forma se sabiendas de que eventualmente la gente no lo va a comprender y por lo tanto se instala eh, en ese sentido una idea de un, de un mito que obviamente es eh, producto de un malentendido y de un de desconocimiento en cómo operan muchas veces los criterios a nivel estadístico o cómo se hacen proyecciones, por ejemplo, a nivel de, eh, por ejemplo, la expectativa de vida de una población. Porque esto claro. es como que uno dijera, mira, la expectativa de vida en Chile es de 88 años. Eso no significa que todas las personas vamos a vivir hasta los 88 años. Es una expectativa y, por lo tanto, es una aproximación a algo que eventualmente puede ocurrir. Entonces me parece que, de parte de la autoridad, además, el problema de que se recurra a este tipo de argumentos, lo que muestra también una falencia de los propios sujetos que hoy día gobiernan.
0: No, y además, si la ministra Vallejo de verdad quiere subir las pensiones de las mujeres, tiene que hacer algo muy simple, que es subir la edad de jubilación de las mujeres, que eso es una cosa que claro. nadie se atreve a hacerla, pero que se tiene que hacer por justicia. ¿Por qué? Porque las mujeres cotizan menos y además, y fíjate, y además, como bien dice Sebastián son más años de jubilación las que tiene que cubrir su ahorro, exactamente. Entonces, ese resulta ser un gran problema, por lo tanto, la invitación a la ministra Camila Vallejo sería dejar la demagogia y emprender acciones que sean consecuentes, ¿no es cierto?, con lo que ella desea, que es que suban las pensiones de las mujeres, pero ya nos hemos dado cuenta que las pensiones no se dividen hasta llegar hasta los 110 años. Eso es algo absolutamente claro. falso. Y ese es un mito que ya ha estado difundiendo el gobierno, sobre todo la ministra Camila Vallejo.
1: Y perdón, Juan Lago, tú mencionaste por legisladores. No. O sea, los legisladores se les pagan asesores. Por último, aquellos legisladores que están replicando esta información que es incorrecta, háganse asesorar por la gente a la que contrataron para no hablar sandese. Entonces... Yo creo que también es momento de exigir eso de los legisladores, que se informen sí. más, que usen sus asesores de manera adecuada y no estén desinformando a la población.
0: Así es. Vamos a la mentira número dos, que esta es una mentira que, que ha sido utilizada no solamente por este gobierno, sino que por los gobiernos pasados, que es que el 6% adicional va a ser con cargo al empleador. Es decir, en nada lo va a afectar a usted, sino que es el empleador el que se va a sacar la plata del bolsillo y se la va a entregar
2: a la, a la administradora de fondos de pensiones o al Estado según lo que pide el gobierno eso es imposible porque los recursos, ese 6% extra tiene que salir de alguna parte el empleador no es que tenga esta plata guardada y no la quiera pasar esos recursos tienen que salir de alguna parte en el caso de este dilema entre el empleador y el empleado claro, no va a ser el empleado, el, el empleado al que le bajen el sueldo eh, para cotizar un extra 6% lo va a pagar el empleador pero esto lo va a hacer a costa de beneficios para, para el empleado. Puede ser que en el futuro no le den un aumento de sueldo o que se demoren más tiempo en, en subirle el sueldo, o que no se lo den simplemente, así o es. que se corten algunos beneficios. Eh, puede ser estacionamiento, puede ser salaguna, cualquier tipo de beneficios extra que un empleador le da a un empleado se pueden cortar para así acortar los gastos y poder pagar este 6% extra. Tal cual. Jorge Gómez, ¿qué te parece esta?
1: No, aquí... Esto es bien interesante porque si uno toma esta idea literal, implicaría que el empleador tuviera que agregar eh, el monto correspondiente al porcentaje del, del 6%. Y eso no es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que en el descuento, el descuento va a incluir ese 6%, ese 6% y por lo tanto de el ingreso del trabajador se va a descontar ese 6%, no de un adicional que aporte el empleador. Y además hay un factor clave que hay que considerar, a mi parecer, muy importante aquí, acá tenemos un alto nivel de informalidad laboral, probablemente es uno de los mayores problemas que tiene la economía chilena en términos de trabajo, la alta informalidad, que además se traduce en gente que no cotiza y que luego a futuro no tiene nada ahorrado para su futura pensión. Pero además, el agregar este 6% adicional al trabajo hace que el trabajo obviamente en, 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 en el mediano plazo se encarezca. Es decir, un empleador de alguna forma se le hace más costoso contratar a alguien porque tiene que implicar un mayor monto o un mayor gasto para abordar eh, el, el poder cumplir con, con por ejemplo, esto, estos costos que se hacen eh, y que eventualmente se le cargan al empleador, pero en realidad se le está cargando al trabajo, al valor del trabajo de cualquier persona eh, en Chile. Entonces me parece que también a veces se tiende a decir no, esto va a ser a costo del empleador bajo la idea de que no va a haber un costo para los trabajadores, y sí existe un costo para los trabajadores, sobre todo el costo aumenta para quienes buscan trabajo, porque obviamente eh, para que a la hora que lo contraten, obviamente el empleador también va a tener que desembolsar una mayor cantidad de recursos, que muchas veces no es porque el empleador no lo tenga, o sea, no lo quiera disponer, sino que simplemente porque los vaivenes económicos hacen que no los tenga para poder contratar más gente. Entonces me parece que eso también es importante aclarar.
0: Por supuesto, yo creo que es muy necesario dejar esta, esta retórica fantasiosa que tiene el gobierno, que ya lo demostró con las 40 horas, porque recordemos que claro. el gobierno decía que se iba a rebajar las jornadas sin bajarle el sueldo a las personas. Es decir, intentar hacer por decreto algo que al final el mercado laboral lo va a terminar determinando por sí solo. Y sin la necesidad de un decreto. Es decir, es ahora donde en las 40 horas no se bajen los sueldos de las personas. Pero claramente a los nuevos contratados se los va a pagar según lo que rindan y según sea su productividad. Lo mismo pasa en este caso. ¿Por qué? Porque a usted, querido Contextulio, que nos está mirando en la casa, tiene que entender algo. Su empleador lo puede mirar de muchas formas. Lo puede mirar como un gran trabajador, como un buen amigo, como una buena persona, pero también lo ve como un costo para su empresa. Y por lo tanto, más allá de todos los descuentos que al final termina haciendo el Estado en nuestras remuneraciones, el empleador termina viendo como un costo. Porque eso somos también. también somos un costo. Y por lo tanto, intentar decir que esto va a ser con cargo al empleador como si eso no terminara afectando el costo que implicamos nosotros a nuestras empresas, resulta ser algo absolutamente fantasioso. ¿Algo que agregar sobre esta mentira, Basti? Jorge, pasamos a la tercera. ¿tí? Vamos a la tercera. Vamos a la mentira número 3. que justamente cómo se va a dividir este 6%, que es algo que ha repetido lamentablemente mucho la prensa y es una mentira, que es. 3% para solidaridad y 3% para cuentas individuales. Basti.
2: Bueno, efectivamente un 3% va a seguro social, que es lo que conocemos como reparto. Eso está muy mal y hay, hay que criticarlo mucho porque no se, no se condice en ninguna parte del mundo. Y el 3% que el gobierno dice que va a cuentas individuales no es tan así. Va a cuentas individuales, pero no derechamente a la tuya. De ese 3%, es muy bueno, claro. un 70%, que es el 2,1% del, sí, del sí. 6% adicional, va a tu cuenta individual. O sea que nosotros terminaríamos cotizando el 10% actual, más el 2,1, 12,1. Pero ese 0,9% restante para llegar a 3% va a un reparto intrageneracional. Es decir, que se va a repartir a las cuentas individuales de otras personas. Y va a ser de las personas que ganan menos. O sea que va a ser progresivo, pero no va a ir a tu cuenta. No, no podemos decir y aseverar firmemente que ese 3% a cuentas individuales va a ir a cuenta individuales porque no va a derechamente a la tuya. Eso va a ser un 2,1. 2,1. Así es, Jorge Gómez, ¿qué te parece esta mentira?
1: No, este, no, acá hay un juego, digámoslo así, digámoslo así, retórico con los números, ¿cierto? Porque se dice, mira, en realidad, de este 6%, solo un 3% va a.. Eh, a eh, reparto y el otro 3% va para ti. Pero en realidad, como, como muy bien explicaba Bastián, hay un, un 70% de ese 3% que va a la cuenta y, y, y el otro 30% va de nuevo a reparto en términos estrictos. Es decir, acá es eh, dos veces el cobro para el reparto, el 3% y luego una fracción que no es menor, tampoco el 30%, de, de lo que vas claro, a poner a la individual a este aporte intergeneracional. Y me parece que también es clave en esto, sobre todo para los trabajadores hoy día que están cotizando. La pregunta que no se menciona, o lo que no se menciona respecto a esto, es: ¿cómo afecta este aporte eh, a mi futura pensión? Es decir, ¿cómo sí, claro. afecta que me saquen el 3% para reparto hoy día más este. Eh, 0,9% de lo que se supone va mi, a mi cuenta individual. ¿Cómo me afecta esto a futuro? ¿Cómo va a ser mi pensión futura? Y ahí a varios de los expertos han planteado que eso podría mermar la, las futuras pensiones y, por lo tanto, entraríamos en, un, en, un especie, en una especie de dilema porque eventualmente el, el gobierno podría decir hoy día aumentamos las pensiones para los actuales jubilados a costa de los futuros jubilados. Y ese yo creo que es un tema que no está resuelto y que, sin embargo, no se plantea cuando se eh, ofrece esta solución canónica o salomónica, como se, se dijo claro. días atrás.
0: Absolutamente. Lo que quiere el gobierno al final, con ese 3% que nos van a quitar del sueldo, es una reforma tributaria escondidas Es nada más y nada menos que eso. Esos son impuestos. Y resulta ser muy curioso que el gobierno además nos diga que necesita, o para qué están los impuestos, por ejemplo. Claro. Los impuestos están para que se suban las pensiones. Pero bueno, también está ese descuento que va a ocurrir en nuestro sueldo mes a mes. Por lo tanto, ese impuesto, ese 3%, es un impuesto al trabajo encubierto. Y creo que eso es algo, una tónica que ya se está volviendo costumbre en el gobierno, que es, además de pedir plata vía reforma tributaria, está intentando quitarnos plata vía otra otra reforma. Lo mismo pasaba con la reforma de la salud, por ejemplo, que. que... con la excusa de hacerlo por nuestro bien. Exactamente. Entonces, eso eso resulta ser bastante complicado. Lo mismo pasa con la reforma de la salud, cuando decía que ese 7% que nosotros pagamos de nuestros sueldos pasa a un sistema universal. Bueno, eso no es nada más que otro impuesto encubierto. Por lo tanto, en el gobierno, más que una obsesión o un intento por intentar subir las pensiones, está un intento por quitarnos más plata y eso resulta absolutamente lamentable. Vamos a la mentira número cuatro, que esta fue, yo creo yo creo que fue un exabrupto de la ministra Janet Jara, que ante una entrevista que se le hace a la presidenta de la asociación de AFP, ¿no es cierto, Paula Yacigi?, uh -huh. eh, que ha sido una vocera bastante, bastante interesante, dice lo siguiente, Janet Jara, las AFP buscan perpetuar su negocio rentable para ellos, pero que entrega pensiones de hambre. La principal solidaridad que debemos tener es la empatía, y al parecer a esta industria le falta. ¿Qué opinión te merece estas declaraciones
2: de Janet Jara? A ver, eh, no es trabajo de las AFP tener empatía. Tampoco es trabajo de las AFP generar pensiones que sean altísimas, sino hacer el mejor trabajo posible para hacer rentar las cotizaciones que nosotros contribuimos todos los meses. Es decir, si es que las pensiones son bajas en Chile, que pueden serlo, eh, no es culpa de las AFP en sí, es culpa del sistema y de las reglas del juego en las que las AFP trabajan. De hecho, eh, hay estimaciones de que la rentabilidad que uno tiene al final de su vida laboral, un, un eh, 68% más o menos, es la rentabilidad que generó la AFP. Y el tercio restante de, de todo este fondo, de todo este ahorro que uno juntó durante su vida laboral, es lo que uno cotizó, lo que contribuyó cada mes. Pero la gran mayoría es lo que la AFP contribuyó Haciendo que tus ahorros crecieran Entonces si las pensiones son bajas No es porque la FPP esté haciendo un mal trabajo Y que le falte empatía Sino es porque las reglas del juego no han cambiado Como deberían cambiar Como lo es aumentar la cotización a cuenta individual Y subir la edad de jubilación Para así tener más ahorros eh, Debido a que estamos eh, Muriéndonos más tarde Los chilenos vivimos más tiempo Y eh, y equiparar las edades de jubilación entre hombres y mujeres,
1: que de verdad no hay razón para que sean Absolutamente. distintas. Absolutamente. Jorge Gómez. A ver, yo creo que acá la ministra Jara muestra muy bien una retórica que ya hemos visto, y que yo creo que los ciudadanos tienen que estar atentos a esto, porque esta es la apelación, y la misma apelación que se hizo durante la borrachera octubrista diciendo no fueron 30 pesos, fueron 30 años es la misma apelación emocional donde se trata de convencer a las personas de que Chile es el peor país del mundo que en el fondo es el paraíso del neoliberalismo y la desregulación la Corea, del, la Norte del, la la, la Corea del Norte del neoliberalismo y una serie de cosas eh, y que luego estos mismos actores que dicen esto, terminan desdiciéndose eh, porque en, ese, en otro contexto no les conviene decir lo que decían. Lo mismo ocurrió, ¿cierto?, con el transporte público, cuando el precio del transporte público subió 30 pesos y armaron un escándalo y obviamente asusaron eh, la evasión y decían que la evasión era una forma de protestar ante el alza y resulta que posteriormente el mismo pasaje del metro subió, ¿cuánto subió? Ahora, más de 150 cien. pesos y ahí no dijeron nada. Entonces acá es el mismo argumento y además hay que tener ojo porque es el mismo argumento meramente emocional, porque aquí lo que trata de instalar la ministra Jara, ¿cierto?, al decir que las empresas no tienen empatía. En primer lugar, las empresas no son personas. Las únicas las únicas entidades, si queremos decirlo así, que pueden tener empatía son las personas. Eventualmente pueden ser los animales que tengan un cierto nivel de empatía. Pero ni el Estado ni las AFP tienen empatía porque son estructuras impersonales, no son personas como tales, y por lo tanto la empatía o pretender que la empatía exista en ese nivel es algo bastante engañoso, ¿cierto? Y además ella trata de instalar esta idea de las pensiones de hambre pero uno podría preguntarse ¿cómo era el sistema de pensiones antes del desarrollo del sistema FP? ¿Cuántas personas quedaban fuera de, de recibir cualquier tipo de pensión? ¿Cuán endeudados estaban los sistemas de caja de pensiones? Muchas veces hoy día en la discusión se dice pero mire, las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas tienen un sistema de pensiones que funciona a base de endeudamiento. Y no necesariamente es rentable, es un sistema que funciona a punta de deuda. Y cuando los países adoptan estos sistemas a punta de deuda, lo que termina ocurriendo es, por ejemplo, lo que ocurre hoy día con los jubilados en Japón, que a pesar de que tienen un sistema de pensión garantizado, tienen que igual trabajar para poder hacerse un ingreso a fin de mes. Entonces. Acá vemos un poco también el mismo problema de que en vez de apelar a una discusión técnica, simplemente se trata de torcer la mano apelando a cuestiones emocionales y además burda A mí me parece que esto de una ministra del trabajo es bastante burdo, pero bueno, no, no, yo no espero mucho de. de no, y qué más, de se gente puede
0: qué más se puede esperar si la ministra del Medio Ambiente nos dice la semana pasada que, que no es prioridad, que es, que un gran proyecto minero se instale que no es prioridad para Chile bueno claro. las prioridades de Chile al parecer no son las prioridades que tiene una activista ecológica y aquí nosotros nos damos cuenta que la ministra Jara que la han intentado vender como una figura de Estado o como la figura del PC para ser una próxima candidata presidencial, es una figura bastante activista, cuyo problema en realidad no son las presiones de los chilenos, sino que son la existencia misma de las AFP. Sí. Y es aquí donde se ve el gran interés que tiene este gobierno. Y aquí, Basti, eh, te quiero hacer la siguiente pregunta con respecto a que mucho se habla de lo mala que es esta reforma en cuanto a que no ataca los problemas reales que ya se han presentado en dos comisiones. Es decir, nosotros ya hemos citado como país a dos comisiones y las dos comisiones nos han dado cuáles son las recetas. Aumentar la cotización y aumentar la edad de jubilación. Cosa que esta reforma de pensiones lo ignora completamente. Uh -huh. Pero también hay otros efectos asociados con un mayor incremento del poder del Estado en la medida que se vaya consolidando... Eh, esta reforma de pensiones Si nos puedes contar un poco más eh, Basti sobre, sobre esto Y por qué al final Paula, eh, Paulina Yacigi tiene razón En que esto es una estatización Gradual de los fondos de pensión
2: Sí, eso pasa por dos razones Primero, porque Con la parte del 6% adicional Que va a reparto Es decir, el 3% Esto la reforma anterior que había propuesto el gobierno se destinaba a cuentas nacionales, que es una forma media engañosa de darle ingresos extra al gobierno para después repartirlo entre las personas. Pero ahora en esta nueva eh, propuesta de reforma, las cuentas nacionales se eliminaron, pero sigue esa recaudación por parte del Estado. Entonces, la forma en que funciona es la siguiente. Uno aporta un 3% de sus ingresos a cada, cada mes en en forma de cotización. Esto se va a una piscina gigante de fondos de todos los chilenos y se les va pagando de las, de las personas que están trabajando a los actuales pensionados. Y se les paga con la siguiente
1: fórmula.
2: 0,1 UF por cada año cotizado. Pero esa fórmula se le va descontando un poco cada vez mientras va subiendo la pensión autofinanciada. Es decir... En simple. En el futuro, como vamos a cotizar más de un 10%, vamos a cotizar el 12,1% según la reforma, nuestra pensión autofinanciada va a subir y, por lo tanto, ese, esa parte de reparto, que nos entregarían 0,1% por año cotizado, va a bajar. Entonces, la autofinanciada va a subir, la, la parte de reparto va a bajar, pero los ingresos van a quedar ahí, en el Estado. Que no se van a repartir entre los trabajadores Entonces va a ser una masa gigante de fondos Que el Estado va a manejar Y además hay otra, otro mecanismo que tienen para eliminar Las AFP y el sistema actual Y es que se van a crear otras instituciones de administración de fondos eh, Públicas y privadas Y la pública va a ser subsidiada por el Estado Entonces va a ser capaz de ofrecer comisiones más bajas a los usuarios Y al ser capaz de ofrecer comisiones más bajas se va a llevar a los nuevos usuarios que entren al sistema. Claro. Y cada año se va a llevar un 10%, lo más probable. Después se lleva otro 10%, después otro 10%. Hasta que al final, la, el, este ente público va a terminar administrando la gran mayoría de nuestro mercado de capitales. Es decir, este mercado de capitales que, que está distribuido durante, eh, eh, esparcido, perdón, durante todo Chile, eh, en empresas, en bonos, en todos los activos financieros va a ser administrado por el Estado, no por los privados.
0: No, algo realmente complejo, algo realmente delicado, que, que poco se habla, es decir, de cómo el Estado con esta reforma se va a terminar tomando y va a terminar realizando con nuestros impuestos. ¿eh? Porque si el Estado puede ofrecer comisiones más bajas, va a ser porque va a estar absolutamente subsidiado con la plata de todos los chilenos y eso hay que tenerlo muy presente. En base a estas mentiras que hemos visto, en base a este, a, este, a este aumento en el tamaño del Estado que supone esta reforma, ¿cómo crees y cómo combina a los, a los señores políticos, a los diputados a, a votar Jorge Gómez este
1: miércoles? A ver, yo creo que acá, de alguna forma, y yo creo que Bastián lo, lo explicó muy bien, no sé si hay una entrelínea, Basti que está ahí por, por hacerse, pero me parece que explicar este aspecto es fundamental, porque de alguna manera, considerando lo que dice la ministra Jara, apelando al tema de la de alguna forma la amabilidad apelando a la empatía se obvia que aquí hay un, también una pretensión de control y digámoslo así, de captura de recursos eh, apelando a este tipo de argumentos, ¿cierto? Y de alguna forma el advertirle a los ciudadanos de que esto implicaría también una progresiva estatización eh, a manos de políticos que además no dan garantía de una buena gestión. Eso, eso hay que partir de esa base. Entonces a mí me parece que acá los actores políticos hoy día también deberían ir tomando posición respecto a esto eh, y de alguna forma no permitir que grupos de interés, ¿cierto?, de alguna forma voy a decirlo para que se entienda, camuflados de partidos políticos o camuflados de justicieros sociales se hagan de los recursos que producen los trabajadores eh, y los empresarios, ¿cierto?, diariamente bajo la excusa de garantizarles mejores pensiones. A mí me parece que aquí hay un, un tema clave porque además va a terminar de alguna forma dinamitando no solo el sistema de capitales que permite, por ejemplo que las personas accedan a créditos hipotecarios más baratos, hoy día están más caros porque de alguna forma ya se vieron mermados los mercados capitales en ese sentido, uh -huh. sino que además esto va, va a ir afectando de alguna forma la inversión, con ello el empleo, eh, y por lo tanto esta captura por parte de grupos burocráticos de los recursos o del mercado de capitales implica la captura finalmente de toda la sociedad en términos de una dependencia absoluta de los ciudadanos respecto a los servicios del Estado. Y a mí me parece que aquí hay una punta de lanza, que efectivamente si uno se quiere así colocar eh, conspiranoide, si queremos, me voy a tomar la licencia en enero de ser conspiranoide, aquí hay una pretensión claramente de instalar un socialismo muy suave, ¿cierto? Muy suave en que hay un control de los recursos y un control del empleo y una dependencia donde la gente, claro, le entregan ciertas cosas para subsistir. Pero no pueden salir adelante más allá de eso, que es un poco lo que ocurre en Argentina y que está tratando de eh, combatir Javier Milei, cierto, esa dependencia instalada y además rutinizada y enquistada en la sociedad argentina. Y yo creo que nosotros no tenemos por qué tomar el mismo rumbo.
0: Bastián, ¿qué debería votar?
2: Algún parlamentario, si no, está bien, por supuesto que esto no tiene que pasar. Las pensiones son un tema muy importante que en Chile. Llevan mucho tiempo en discusión y sí, efectivamente tenemos que sacar una reforma, pero una reforma buena. Esta reforma terminaría haciendo daño a los pensionados, sobre todo a los pensionados futuros. Estaríamos dando más recursos a los pensionados actuales en desmedro de, de nosotros los que todavía estamos trabajando. Cuando nos jubilemos en 60 años más, no tanto, 40 años más, <risa> vamos a tener pensiones más bajas porque le entregamos nuestros recursos ahora a los que están jubilados. Si eres parlamentario, yo no votaría por, a, por legislar esta árbol.
0: Así es, suscribo absolutamente lo que dice tanto Jorge como Bastián. Invito también a cabo yo de, de dejarle en el chat en vivo el hilo de Twitter que hizo el gran Bastián Romero, ¿no es cierto?, mostrando las mentiras del gobierno y las medias verdades del gobierno en cuanto a esta reforma reforma tributaria. Grábenlo, ténganlo presente, sobre todo en este debate, creo yo que se han dado razones bastante de peso para que puedan enriquecer la discusión del de debate en torno a la reforma de pensiones y ese siempre ha sido el interés de la cocina en la FPP, de Jorge Gómez. No,
1: y agregaría algo, ¿Mm? que me parece... Clave a propósito lo dicho la ministra Jara, pero además de la ministra Vallejo. La ministra Vallejo en algún momento dijo que el crecimiento económico no era importante para garantizar derechos sociales. Sin embargo, y aquí los, los legisladores hoy día, tienen que tomar la defensa del crecimiento económico, porque es el crecimiento económico el que eleva el per cápita a los países, el que permite que las personas accedan a mejores empleos, el que haya más inversión y mejores trabajos, y que por lo tanto los jubilados tengan también mejores pensiones. Es esa es la fórmula, ahí está la fórmula. El resto siempre ha mostrado el camino hacia el fracaso, eh, a la pobreza, pero a la pobreza no de los políticos, a la pobreza de la gente. Y eso yo creo que ya llegó el momento de que los políticos que aman Chile, sea cual sea el sector, se pongan los pantalones con eso. Absolutamente.
0: Los invito, queridos comensales, a que vayamos a nuestro plato de fondo al gran discurso que dio Javier Milei en el Foro Económico Mundial en Davos, algo que ha dejado, que ha dado mucho que hablar. Se han escrito columnas bastante interesantes, una de ellas de quien les está hablando, ¿no es cierto?, con lago no, en el libro. puedes leerla, ¿no es cierto?, en la página de la Fundación para el Progreso, fppchile.org. También Gerardo Varela, en el Mercurio, dio una gran, una gran eh, columna al respecto. Bah, ¿Y cómo. Digo, ¿cómo interpretas tú este, este discurso eh, de Javier Milei en un foro que no es muy propicio a la idea del liberalismo clásico? Creo
2: que Milei se las cantó claritas. Ahí Milei fue en contra de todo lo que la mayoría de estos líderes mundiales que se encuentran en el foro piensan o se adjudican. Por ejemplo, Milei eh, les habla del crecimiento económico y cómo ocurrió a través de la historia. Hay un economista que se llama Angus Madison, que es un historiador economista, que ha hecho las estimaciones de cuánto era el PIB del mundo desde el año cero. Desde, desde el año cero. Y se puede ver en este gráfico que ha crecido casi nada entre el cero y el año 1900, entre el 900 y el 950. Pero de ahí en adelante, como bien dice Milley, esto se disparó. Porque la productividad de todos se disparó exponencialmente, creció nuestra educación que creció nuestra salud, creció nuestro cuidado por la naturaleza. Todo esto porque se implementaron medidas de libre mercado que permitieron a las personas ser eh, más libres, ¿cierto? Y poder eh, hacer transacciones más fácil. Hubo un ambiente eh, más amigable con los empresarios, impuestos no tan altos que permitieron que las empresas crecieran, que las personas se volvieran más productivas y que, por ende, creciera la economía de forma exponencial. Se puede ver también, en, los países, en un mapa, los países más libres son precisamente los países con mayor crecimiento económico, los más ricos. Eh, por ejemplo, los países nórdicos, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Y en el caso de, de, de América del Sur, Chile está dentro de los países más libres. Así es. Porque si lo comparamos con, con nuestra región, ¿cierto? con Argentina, Venezuela, Brasil, todos ellos, nosotros tenemos mejores derechos de propiedad, mejor estado de derecho en general, más seguridad o, o quizás la tuvimos en algún momento y eso nos ha permitido tener un ambiente más amigable con el emprendimiento y así eh, desarrollar nuestra economía de forma que el crecimiento de todos ha sido más grande. Así es. Oye, nos saluda
0: en el chat Alexi Rojas desde Dublín. Y mira, mira qué interesante. Dice, no sé qué hago mirando esto. El algoritmo me lo mostró y ahora estoy mirando. Así que muy bienvenido, <risa> Alexi. Y para que el algoritmo siga mostrando, tiene que compartir este video, tiene que darle like a este video, tiene que suscribirse al canal de la Fundación para el Progreso y también hacer clic en la campanita de notificaciones.
2: Bueno, Irlanda también, uno de los países por con mayor libertad económica, impuestos muy bajos a las empresas y por eso se han desarrollado muchísimo, no solo en su economía, sino que también en su educación, en su salud, en su naturaleza, tienen de los mejores índices. Jorge Gómez, ¿cómo, cómo evalúas tú este discurso de Milley en Dowers?
1: Puede ser un, un comentario como crítico. A ver. Porque me llama mucho la atención las críticas que se suscitaron en torno a lo dicho por Javier Milley, Digámoslo así, que uno podría definir, esas críticas provenían desde el llamado progresismo global, ¿cierto? De alguna forma se acusó a mi de tener un discurso eh, radical eh, frente a los grandes liderazgos o los, gran, los grandes liderazgos de las corporaciones globales y de los gobiernos. Y esto es interesante porque de alguna manera parece ser, por un lado, que el el progresismo global se ajustó a las grandes corporaciones a nivel global. Sin duda, claro. De alguna forma abandonaron lo que en 1992, si no 94, se planteaba en Seattle, ¿cierto? Con las advertencias de los gobiernos corporativos y la globalización. Esto es interesante, hay que considerarlo, porque de alguna forma lo que hoy día empezamos a ver es que el discurso crítico a las grandes corporaciones a nivel global ya no es un discurso propio de las izquierdas como ocurría a inicios de los 90, sino que más bien es un discurso propio hoy día de las derechas. Y ahí hay que empezar a, obviamente, a separar un poco la madeja, pero me llama mucho la atención que, de alguna forma, los que en algún momento se decían los grandes críticos de las grandes corporaciones, de la, de, la, de la globalización mercantil, etcétera, etcétera, critiquen a un presidente que efectivamente esbozó una crítica de ese tipo en el corazón, ¿cierto?, de, eh, llamémoslo así, el capital financiero global. Es decir, claro. aquí probablemente George Soros se sintió ofendido por Javier Milei, ¿cierto? No, George sí, Soros, que financiaba la Revolución Democrática, probablemente se sintió ofendido por los dichos de Javier Milei. Me parece interesante esto, y hay que darle una vuelta, porque de alguna forma aquí entra el punto de cómo se pone en tensión eh, la crítica que hace Javier Milei de alguna manera, este capitalismo de de este cronicapitalismo, eh, cómo de alguna forma ese capitalismo es impulsado, por ejemplo, por potencias como China, donde las libertades personales y políticas no son consideradas algo tan importante, y cómo eso además se produce bajo la venia de los grandes bancos o las grandes corporaciones a nivel global. Entonces, me parece que ahí también hay un punto interesante en esto. La historia dice o oh, se supone que dice que el, grandes banqueros financiaron, por ejemplo, la revolución rusa. Entonces uno se puede hacer esta pregunta. Eh, ¿Por qué esta respuesta ante esto que Milei plantea y que de alguna forma denuncia frente a todos los que eventualmente son los que toman las grandes decisiones a nivel mundial? Y me parece que eso es muy decidor. No, absolutamente. No fue ovacionado.
0: Claro, no fue ovacionado, claro. pero su video ha sido lejos el más visto. Ha visto, es decir, los vide el video de Javier Milei ha sido visto 40 veces más que el video de Pedro Sánchez, presidente de España, Obvio. 20 veces más que el de Emmanuel Macron, presidente de Francia. Por lo tanto, que ha tenido impacto, vaya que lo ha tenido. Y vaya que lo ha tenido en un lugar donde las ideas pro-mercado, las ideas capitalistas reales, eh, no son muy bienvenidas. Es decir, el World Economic Forum y su creador, Klaus Schwab, ¿no es, cierto? es un firme defensor de algo que él denomina como el capitalismo de stakeholders. Que no es otra cosa no es cierto que un capitalismo eh, bastante corporativista, bastante considerado como un crony capitalismo que en realidad más que preocuparse de entregar bienes y servicios de calidad a las personas como debería ser cualquier, eh, cualquier misión de una empresa, obviamente Quieren dedicarse a entregar muchos más mucho más elementos, como si las empresas fueran un, un cierto ente neutro moralmente que no eh, y, y que necesita de otros adornos para, eh, digo, para ser complementado, para ser valorizado moralmente. Y eso es algo completamente falso y creo que Javier Milei lo dijo muy bien. Es decir, las empresas tienen un valor en la sociedad tienen un valor en la creación de progreso y en la entrega de bienes y servicios. Yo creo claro. que eso es algo muy importante de ponerlo en relieve y, y yo celebro que Javier Miley lo haya puesto en relieve en ese en territorio comanche, por así decirlo.
2: Sí. Um, una cosa que yo quiero destacar del discurso de Miley es que él argumenta contra esta obsesión que tienen todos estos líderes mundiales contra, o a favor de la igualdad y de la justicia social y que su respuesta para ello es a través de los impuestos. Como bien dice mi ley, si bien hay alguna, eh, algún argumento para estar a favor de, de pagar impuestos, para financiar bienes públicos, pagar defensa, las policías, ese tipo de cosas, uno no tiene la opción de no pagar impuestos, como bien dice mi ley. No, uno no puede rehusarse a eso. Y eh, los impuestos suben cada vez más en nuestros países, en América Latina, pero también en los países desarrollados, europeos, nórdicos, los que ya recaudan mucho porque tienen impuestos a la renta gigantescos, ellos aún así quieren subir sus impuestos. Aunque ya tienen un, una red de, de seguridad social donde ya casi no hay pobreza y todos viven en el desarrollo, ellos aún así siguen encontrando cosas que tienen que financiar y para las que tienen que recaudar más impuestos. Y por eso alrededor del mundo hay una tendencia de de subir y subir más los impuestos. Esto pasa en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania, en todos estos países que nosotros normalmente admiramos, siguen subiendo los impuestos. Entonces, ¿qué, cuál es, qué es lo que estamos buscando? ¿Quizás estamos subiendo impuestos solo por subirlos? ¿O realmente queremos financiar algo? No, exactamente.
0: Es, es increíble cómo muchas veces grandes empresarios disfrazan como generosidad el pagar grandes impuestos cuando en realidad lo que están pagando es una competencia mucho más capaz, el, el aumentar las barreras de entrada a nuevos competidores. Es decir, es increíble cómo muchas veces estos grandes capitalistas terminan disfrazando de bondad algo que es absolutamente
1: egoísmo, puro y duro. Sí, de hecho, es interesante, yo pensaba ¿qué estarán escribiendo los, los redactores? ¿O qué habrá escrito Le Monde Diplomatique? Respecto a lo dicho por, <risa> por a ver, a ver, ley, si porque le. de alguna manera le Monde por lo menos en el caso para Chile, era una revista abiertamente anti-globalización, con una crítica, por ejemplo, al grupo Bilderberg, a, a, a una serie de organizaciones de esta índole. Y hoy día, cuando Javier Milei hace esta crítica, en el seno de estos, de estos grupos, uno esperaría un cierto apoyo. Pero lo que ocurrió, y eso me llama mucho la atención, es una fuerte crítica, y salieron una cantidad de defensores del capitalismo corporativo impresionante absolutamente impresionante. entonces me parece que hay que darle una vuelta y también me parece que hay que ver qué implicancias tiene esto en el discurso de los propios liberales, yo creo que también por ejemplo en el caso de América Latina muchos en su discurso liberal han eludido la crítica al capitalismo amigote al cronicapitalismo que muchas veces en América Latina funciona a base de contubernios con entre el poder empresarial y el poder político. Yo creo que eso también hay que atacarlo de alguna manera, porque es la forma en que muchos grupos empresariales consiguen cierto eh, crear barreras de entrada o privilegios para ellos seguir creciendo e impedir la competencia. Yo creo que eso también ahí Javier Milei lo pone sobre el tapete. Eh, porque podríamos decir, Juan lado que Javier Milei no solo criticó el socialismo como tradicional, criticó el socialismo de parte de los grupos, de los grandes grupos de tomadores de decisiones que crean socialismo no, para las grandes empresas Los socialistas
0: de todos los partidos. Los como, de todos crea, los partidos. como decía el gran es que el camino es el socialismo creado para
1: las grandes empresas a nivel global. No y además,
0: y además hizo una enumeración súper interesante y dijo, bueno, estos son los socialdemócratas, los comunistas, los socialistas, los demócratas cristianos, ¿no? Nos dejó títere con cabeza. Así que bastante interesante. Si usted no lo ha visto, que no creo, pero le recomiendo que vea la, el gran discurso que dio Javier Milei en Davos. Oye, saludamos a Adriana Magri, que nos escribe desde Punta Arenas, Paulina Figueroa desde Viña, Dani Cárcamo, que nos escribe desde Mendoza, de Andar de Viaje, Dani, le mandamos un gran saludo, eh, también a Alexis Rojas, que nos escribe desde Dublín, a Don Marco Apablaza, que nos escribe desde Concepción, le mandamos un gran abrazo y un gran saludo. ¿Pasemos? a nuestro a nuestro último plato de fondo para, para también hablar de lo que ha pasado con Katy Barriga ex alcaldesa de Maipú acusada no es cierto de malversación de fondos públicos con compras bastante polémicas eh, y, y bastante innecesarias por así decirlo no es cierto esta compra de collares Swarovski y de, y de cientos de cientos de peluche eh, les quiero reuniones con los peluches, peluches también. Eh, le, les quiero preguntar qué opinan de esto y, y, qué, y qué señales nos puede dar eh, el caso Cati Barriga, sobre todo entrando a un año muy importante que se vienen elecciones municipales.
2: Sí, una señal importante que veo yo acá es que esto me recuerda mucho al tema de la descentralización. El gobierno el año pasado estaba promoviendo con fuerza un proyecto de ley que se llama Regiones Más Fuertes. Eh, se escapa un poco del tema de las municipalidades, porque estamos mirando las regiones ahora, pero en este proyecto el gobierno buscaba independizar un poco más a las regiones, lo cual sí si es necesario en Chile, porque Chile es un país muy centralizado. Necesitamos que las regiones tengan más autonomía, porque tienen sus propios climas, sus propias economías, sus propios recursos y necesitan más poder de decisión que no sea tomado solo en Santiago. Sin embargo, lo que este proyecto de ley les quería dar era un poder para endeudarse también. Y esto no está demostrado en, en ninguna parte de que las regiones tengan un buen manejo fiscal. porque Todo lo contrario. A, a, claro, y a diferencia de Alemania, por ejemplo, en, en Alemania los territorios subnacionales, que serían nuestras regiones, tienen el mandato de que sus ingresos tienen que ser iguales a sus gastos, tiene que haber un equilibrio. En Chile las regiones no tienen eso y nuestras municipalidades que son dependientes de la región en sectores más externos tienen este peligro de eh, capturación de recursos como eh, vemos el ejemplo de cativarriga Maipú. Por eso el, este proyecto de, de ley de regiones más fuertes tiene que ser eh, revisitado porque el gobierno ahora lo tiene durmiendo pero seguramente lo va a volver a traer a, a, a la mesa. Y tiene que asegurarse de que se modifique en, en, el, en el sentido de que el endeudamiento sea muy limitado, sea en armonía con lo que se endeuda el gobierno central. No puede ser a diestra y siniestra porque si el, el gobierno regional o las municipalidades deciden endeudarse y después no pueden pagar este, esta cifra, el gobierno central no puede entrar a salvarlos, porque eso se cobra al final con nuestros impuestos y entramos a pagar deudas que eh, son interminables. Jorge Gómez, ¿cómo ves tú el caso, Cateo arriba
1: A ver, yo creo que en, en este caso hay tres elementos que son clave en esto. Primero, hay un ejemplo muy, muy notorio del cosismo extremo, de este cosismo que planteaba Joaquín Lavín de hacer cosas. Aquí se extremó, es decir, a tal nivel que... Se hacían reuniones con los peluches y la, la alcaldesa tomaba, se tomaba fotos con los peluches. Se hacía una serie de actividades que, en términos de un voladero de luces para que la gente estuviera contenta. Me parece que también hay un caso muy notorio de populismo. esto es un populismo puro y duro a nivel municipal. Ahora uno tiene que hacerse la pregunta cuántos eventuales actores políticos o la prensa presumió que Katy Barriga tenía una carrera promisoria hasta la presidencia. Y eso yo creo que también habla muy mal de el mal ojo respecto a aquellos que empiezan a hacer cosas de esta forma para hacerse conocidos. Me parece también que el caso denota un, un, un abierto o una notoria captura de rentas. Aquí hay un, un despilfarro de recursos, pero burdo. O sea, ya los no, peluches... Una reunión de peluches te creo, o oh, un desliz, pero dos reuniones con distintos peluches ya es un despilfarro de recursos. Y hay otro, otro ejemplo más en el mismo caso. Es decir, aquí hay un problema... De uso que muy bien, como decía Bastián, implica que los recursos que los ciudadanos aportan con sus impuestos y que son destinados, en este caso, a una municipalidad, no es la única municipalidad donde las platas se están yendo a los bolsillos de los alcaldes o los concejales, o lisa y se pierden, pero en este caso también vemos ese despilfarro de recursos. Y aquí hay un problema, de fondo, a mi parecer, que tiene que ver con que los partidos políticos no están actuando con la responsabilidad que deberían eh, actuar. ¿En qué sentido? En que no puede ser que los partidos políticos no evalúen a quienes ponen para candidatos a cargos de representación popular como una alcaldía o, por ejemplo, una eh, diputación. Es decir, los partidos políticos tienen que hacerse responsables de a quienes colocan en la papeleta porque, de alguna forma, son ellos los primeros que... Eh, evalúan y prevén cómo va a ser la conducta de un militante o de un candidato que ellos promocionan Lo mismo ocurre por ejemplo para el caso de democracia viva con revolución democrática Ellos son responsables de darle el afrecho a sujetos como Andrade u otros en, en, esos, en esas situaciones Y aquí hay un problema clave, me parece que de alguna forma los partidos políticos no, no están actuando en función de la representatividad y del buen gobierno Sino que simplemente están actuando en función de cazar votos y cazar cargos entonces es momento que los partidos políticos se pongan mucho más responsables con respecto a quiénes colocan y con qué criterio los colocan para ser eh, funcionarios y además representantes del de pueblo. Entonces me parece que también ahí los partidos políticos tienen una responsabilidad y hay que tirarle el, darle el tirón de orejas, si la política no puede ser espectáculo y farándula. Hay hoy día necesidades mucho más imperiosas que requieren más preparación, más responsabilidad y no frivolidad, porque ya tenemos un gobierno frívolo. Entonces... No queremos más, más frivolidad en la política. Yo creo que es una alerta para, para todos los políticos de todos los sectores.
0: No, absolutamente. Yo creo que el caso Cati Barriga demuestra varios, varios problemas. Obviamente hay problemas en la misma Cati Barriga y hay que esperar a que la justicia dictamine por cuánto monto es responsable. Es decir, hasta el momento hemos visto solo las, las acusaciones de la Fiscalía y la Fiscalía obviamente te va a acusar por todo hasta que hasta oh. por da hasta Kennedy, ¿no es cierto? Entonces hay que ver obviamente eh, cuál va a ser el veredicto final sobre eh, sobre eh, el caso Catibarriga. Hay puntos que yo destaco ¿eh? Eh, en cuanto al juicio. ¿eh? El hecho de que no se haya ido necesariamente a prisión preventiva yo creo que demuestra que la prisión preventiva no tiene que estar para todos los casos. La prisión preventiva no tiene que ser un castigo anticipado y muchas veces se está demostrando que la prisión preventiva es para eso. Y por lo tanto yo creo que existen medidas mucho menores y en eso me sumo a lo que han dicho muchos penalistas en felicitar al juez de tener el coraje de no mandar a prisión preventiva a Cati Barriga haciendo que era lo que esperaba el populacho, claro. Casi como asociándolo inmediatamente a un castigo. Pero fíjate que ojalá Katy Barriga fuera una manzana podrida en un cajón de manzana absolutamente brillante. Pero eso es, es algo absolutamente falso. Primero, hay un paper que salió en una revista que se llama Applied Economics, que dice lo siguiente. Dice que es tanto el malgasto en las municipalidades, que las municipalidades con un 53% de su presupuesto podrían entregar los mismos servicios que entregan actualmente. Sí. Y ese mismo, eh, eh, esa misma publicación dice lo siguiente, dice que si en 2008 un 37,5% de los fondos municipales eran mal gastados, en 2018 es más del 70%. Es decir, de cada tres de cada cuatro pesos que entran a las arcas municipales, tres son mal gastados, y eso es algo que hay que tenerlo presente. Además, el caso Cati Barriga supone la, la peor mezcla de lo que se ha dado en los últimos años de la política, esta reivindicación de la farándula y del nepotismo. Y ahí yo creo que hay figuras como Joaquín Lavena Infante, que tiene mucha responsabilidad, porque Joaquín Lavín Infante fue el aval político de Katy Barriga, Exacto. y fue uno de sus grandes promotores y de sus grandes defensores, y por lo tanto que una persona que fue alcalde de Las Condes, que ya también está siendo cuestionado por su manejo en las municipalidades, no puede quedar impune al ser aval de una persona que, que en realidad entró en situaciones catastróficas en la municipalidad de Maipú, y que, y que va a impedir a la derecha a gobernar en Maipú durante mucho tiempo por culpa de una mala gestión municipal. Y el otro problema es de un gran amigo de Joaquín Lavín, que se llama Francisco Vidal que también esto supone el cómo se ha venido abajo la política municipal desde que se eligen en elecciones distintas los concejales de los alcaldes, que eso es algo que yo he dicho muchas veces. Es decir, antes para entrar en política era necesario entrar a ser concejal, era necesario entrar a la política vía ser concejal. Ahora eso es algo absolutamente impensado y vemos que los políticos están entrando inmediatamente a ser diputados y vemos mucha gente con poca experiencia política que termina siendo diputados inmediatamente. Luego de esa reforma, el cargo de concejal ha sido un cargo absolutamente indeseado y eso es un desastre para Chile. ¿Por qué? porque el Consejo Municipal es el principal fiscalizador del alcalde y por lo tanto necesitamos de consejos municipales fuertes. Necesitamos intentar, yo por mí, revertir esa pésima reforma que hizo Francisco Vidal en cuanto a dividir las elecciones entre alcalde y entre concejales y además yo haría lo siguiente, y esto es algo quizá un poco impopular, pero yo le subiría el sueldo a los concejales. Es realmente penoso ver cómo funcionan los consejos municipales en la actualidad, Jorge Gómez. A mí me tocó ver por el caso de eh, Sierra Bella, me tocó ver los consejos municipales de Santiago, que uno espera que sea la comuna donde se dan grandes debates, era realmente penoso. Hace muy pocas semanas al concejal Agustín Iglesias eh, en Independencia, una concejala se burlaba de él porque era tartamudo. Sí. Realmente es increíble cómo se ha terminado bastardeando la actividad municipal por culpa, ya sea de ac eh, acciones puntuales de, de, de las personas, pero también por problemas estructurales e institucionales nuevamente estamos viendo reformas mal hechas, y eso resulta ser absolutamente ruinoso en el caso de Catibarriga. Nos va quedando poco tiempo, así que los invito a ir a nuestros jugos de inmediato ya que tenemos a nuestra Marce sana y buena viene con nuestra cámara y se dirige inmediatamente hacia Jorge Gómez, que nos va a dar su jugo de la semana.
1: Mi jugo de esta semana es la ministra Camila Vallejos, quien hoy día, hoy día exactamente, eh, se le preguntó respecto a una zanja que se está eh, reconstruyendo o ampliando, ¿cierto?, en la zona de Tocorupuri. Y lo increíble es que la ministra quien en 2021 dijo que las zanjas y la construcción de zanjas era volver a la Edad Media y poco menos que al holocausto nazi, eh, hoy día en su respuesta dijo, bueno, hay que ver qué tipo de zanja es de la que estamos hablando. De alguna forma, intenta poner un matiz que es muy engañoso, porque la zanja, más allá del fin con el que se ha siempre sigue siendo una, una zanja en términos conceptuales. No hay una diferencia semántica eh, con una zanja. Una zanja siempre es una zanja. En 2021, 22, 23 o 2024. Y sea quien sea el gobierno, es una zanja. Y de alguna forma aquí el problema es que, claro, como ellos pontifican y ella pontificó de alguna forma contra una propuesta, calificándola al tiro moralmente de una manera, hoy día no, no tiene forma de explicar cómo su propio gobierno está haciendo una zanja. Y claro, el problema de fondo es que hay robo de vehículos, hay un flujo de personas ilegales, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos que son delincuentes abiertamente, que operan para el crimen organizado, que trafican drogas, que trafican armas y otra serie de cosas, ¿cierto? Hay trata de personas y, por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno es construir esta zanja porque está buscando una forma de controlar eso. Cuestión que la ministra, antes de ser ministra, podría haber considerado cuando hizo una crítica tan destemplada, pero que hoy día defiende, diciendo, ¿pero de qué zanja estamos hablando? Así que por eso usted, ministra Camila Vallejo, ante su doble discurso, ante su doble pensar, es el jugo esta semana, para mí, en la cocina. Ah,
0: oh, realmente absurdo. ¿eh? Que hay, hay dos tipos de zanjas, las que hace Boric y las que... Una, una cosa realmente escandalosa. Mi jugo de la semana, que es un juego del día, es el del presidente de la CPC, Ricardo Mewes, que llama a no rechazar la idea de legislar en pensiones, confundiendo entre debatir un tema y la idea de legislar un tema, que son cosas absolutamente distintas. Y yo creo que esta frivolidad, estas declaraciones frívolas de parte del presidente de la CPC, yo creo que terminan arruinando la calidad del debate público y resulta ser algo bastante penoso. Si de verdad nosotros queremos aprobar la idea de legislar, es porque estamos de acuerdo con las ideas matrices del proyecto. Y ya nos hemos dado cuenta, eh, en, en la primera parte de este programa, que las ideas matrices de este proyecto son absolutamente erradas. Que no se preocupan del problema de las pensiones de las personas. Que solo se preocupa de que el Estado tenga más plata y más poder. Por lo tanto, mi invitación al presidente de la CPC es ser mucho más responsable a la hora de emitir declaraciones y que si él está de acuerdo con todas estas propuestas del gobierno, que lo diga abiertamente y que no se quede con estas declaraciones confusas sobre y que terminan confundiendo la idea de legislar con, eh, con el debate parlamentario. Así que mi jugo es para el presidente de la CPC, Ricardo Meures. Bastia.
2: Mi juego de la semana, similar al de Juan Lagos, va para la diputada Gael Yeomans, que también invita a no rechazar la idea de legislar la reforma de pensiones, al mismo tiempo que dice que no es negociable el 3 y 3. Yo digo que el 3 y 3 es precisamente lo que está mal con la reforma, aparte de otras cosas. Pero el 3% que va a tus cuentas individuales debería ser más. De, no es suficiente, según lo que han dicho los expertos en la Comisión Marcel de hace mucho tiempo, en la Comisión Bravo, y lo que siguen diciendo, esta cotización a tu cuenta individual debería ser del orden del 16%, 18% o incluso más, como lo hacen en países desarrollados. Y el otro 3%, que va a reparto, también tiene un problema gigantesco de demografía. Nosotros en Chile no estamos haciendo más viejos como población, entonces no van a haber en el futuro tantas personas jóvenes para financiar a los pensionados que ya no van a estar trabajando. El reparto por eso no funciona. Y además se agrega esto encima de que el Estado va a capturar más, más fondos sin tener que distribuirlos. Entonces se va, eh, se va a crear este fondo gigantesco que el Estado va a manejar y que, que no lo va a pagar a los pensionados. Eh, por eso queda claro que esta reforma o este intento de reforma no es un intento por mejorar las pensiones de los chilenos, sino para terminar las ARP.
0: Te pido, Marce, que nos quedemos con el gran Bastián Romero, que nos va a dar su bajativo, cuál es su recomendación de esta semana para nuestros comensales que toman nota. ¿eh? Hemos visto gente que, que nos dice, oye,
2: estamos, estamos leyendo lo que nos, no, nos recomiendan. Bueno, mi libro de esta semana es Mañana 3.0, los costos de transacción y la economía colaborativa. Lamentablemente este libro no está en inglés, perdón, no está en no español, que está en inglés, eh, y es de mi economista favorito, o uno de mis favoritos, que se llama Michael Munger. Este libro nos cuenta sobre cómo la respuesta a casi todas las preguntas en economía son los costos de transacción, y nos da ejemplos innovadores considerando plataformas digitales que están muy de moda, como Uber, Cabify, especialmente ahora en Chile con la ley Uber, y también plataformas de alojamiento como Airbnb. Estas son plataformas, al fin y al cabo, de economías colaborativas que reducen los costos de transacción. Por ejemplo, Uber no está en el negocio del transporte como si lo están los taxis, sino que está en el negocio de la conveniencia. Nosotros tomamos Uber en vez de taxis porque es más conveniente tomar un Uber en vez de salir a tomar un taxi, tener que buscarlo y todo lo que eso conlleva. Por eso, si quieren entender los costos de transacción, este libro, que lamentablemente solo está en inglés, lo pueden encontrar en Amazon y en otras plataformas digitales. Muy bueno, no tan largo, lo recomiendo muchísimo. Gran
0: recomendación, Basti. Buena Mi recomendación, recomendación es lea ahí. Ser estoico, no basta, Sabiduría Epicuria para Vivir el Presente de Charles Senard, un libro bastante interesante que reivindica y vuelve a poner en valor la filosofía epicureísta, con su gran fundador Epicuro, y también con sus grandes discípulos que han ido a lo largo de toda la historia, ¿no es cierto? Como Homero, como Virgilio como Michel de Montaigne, como Erasmo de Rotterdam, eh, muchas veces a los epicúreos se lo asocia con un hedonismo ramplón, sin ningún fundamento, pero de verdad eso es algo completamente falso porque el, 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 el epicureísmo el también supone la importancia de vivir en el presente, la sobriedad, una reivindicación de la sobriedad para evitar deseos futuros, o la importancia de la amistad, son muchas de las lecciones que nos deja la filosofía de Epicuro, y por lo tanto es necesario no solo quedarse con esta lucha eh, de clanes, así como estoicos contra Epicurio, sino que aprender tanto de Seneca como de Epicuro, y este, este libro creo que es fundamental para ver qué es lo mejor que tiene el epicureísmo, y es una recomendación eh, que se la hago de todo corazón así que ser estoy con abasta sabiduría y pecuria para vivir el presente de Charles voy
1: podría bueno. recomendarla al gobierno no, sé si bien. <risas> no sería mala idea bueno mi bajativo esta semana está eh, muy en línea con lo que está ocurriendo en Chile y voy a un poco dar datos para explicar el porqué según el equipo de crimen organizado y homicidios, el llamado ECO en dos meses han existido 128 homicidios y 35 secuestros. Solo en enero ya van 20 asesinatos. Todo esto desde Arica hasta el biobío. Es decir, aquí hay un problema grave de agudización de la criminalidad. Y mi bajativo hoy día es el libro Narco Ciudad de México, de CDMX, el monstruo que nadie quiere ver de Sandra Romandía, David Fuentes y Antonio Nieto, un libro de 2019 de la editorial Penguin, donde se narra cómo el narcotráfico y la guerra al narcotráfico empezó a aparecer en la Ciudad de México a través de tres factores claves. Asesinatos sin eh, autor conocido, la expansión del comercio informal y el amedrentamiento de los locatarios comerciales a través de extorsiones, algo que estamos viendo hoy día en la región metropolitana y probablemente en otras ciudades del país, así que quiero recomendar este libro para que lo lean, para que veamos que lo que estamos viviendo hoy día, contrario a lo que dice Monsalve y otras autoridades, sí es una expansión del crimen organizado y que el gobierno y quienes gobiernan y los legisladores se pongan las pilas con este tema, porque si no vamos a terminar como otros países, como Ecuador, como Venezuela o como México, donde el crimen organizado impera y los ciudadanos comunes y corrientes están a merced de los criminales. Así que este libro lo recomiendo encarecidamente.
0: Muy notable. Bueno, con estas tres grandes recomendaciones hemos dado por finalizada la cocina. De hecho, por lado, Gómez, un
1: lado, en el mismo libro se menciona el, el atentado a Salvador Cabañas.
0: Ah, claro. Porque era par, para la
1: situación ellos. se produce en ese contexto. Él no estaba ligado con el narcotráfico, pero un narcotraficante se siente como opacado por cabañas y claro, decide, en, el América, en su arbitrariedad, dispararle en, un, en el baño de una discoteca. Wow.
0: Bueno, con esas tres recomendaciones, ahora sí quedamos ahora fin sí. a la cocina. Quiero agradecer a Jorge Gómez. Jorge Gómez, qué gracia, qué grande tenerte de vuelta. Al gran Bastián Romero, muchas gracias. Bastin, gracias por la invitación. Ser, y dejar a todos nuestros comensales invitadísimos para la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal, en nuestra Última cocina antes de las vacaciones. Así que les mandamos un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Que estén muy bien. Buenas semanas. Chao.